0: Hola, mamá. Eh, estoy mirando la cafetera esta que hablamos para regalarle a los abuelos. Eh, en Amazon la tenemos a 89 euros.
1: Pero es nueva. Es que con ese precio me parece muy barato, Guillermo. Creo que en media marco estaba 105. Y además venía con unas cápsulas de regalo o algo así venía.
0: Que sí, mamá, que es nueva. Y además aquí también viene con las cápsulas.
1: Y, y esto para cuando llega, porque vamos súper justos, siempre igual. El cumpleaños es el viernes y como no lleguen, pues nos quedamos sin regalo.
2: Que
0: llega de sobra, si podemos hacer que nos la entreguen hoy, si quieres. Es, de, es la locura esta de, de Amazon, que entregan muy, muy rápido.
1: Bueno, pero habrás leído lo de las valoraciones, ¿no? Yo es que ya no me fío de la gente que pone valoraciones y comentarios. Lo escuché en la tele, que hay muchos que son falsos, que les pagan por, por comentar.
0: Joder, mamá, que tiene 650 comentarios, que son valoraciones positivas. La pillo ya y, bueno, que la manden a vuestra casa y punto.
1: Ay, yo qué sé, pídela.
0: Venga, pues se entrega gratis con lo de Prime y mañana la tenéis en casa. Te da tiempo a meterle un envoltorio chulo, una cafeterilla cutre, pero el envoltorio que sea chulo, ¿eh? Siempre combinaciones ganadoras.
3: Oye, que
1: si se te ocurre otro regalo mejor, pues, oye, ves por Amazon algo interesante, lo cambias, ¿eh?
0: Nada, que, que deja. Si empiezo a mirar más cosas me pierdo y entonces sí que no llega el regalo a tiempo ni de broma. Además, que está ya pagado. <risa> al primer episodio de Acepto las Cookies, un podcast donde copiaremos la receta del éxito de grandes empresas para llevarla a nuestros proyectos online. Yo soy Guillermo Gascón y cada mes te traeré junto con el Testimonio de Expertos un episodio donde analizo empresas de éxito y extraigo aquellas pepitas de chocolate que las convierten en lo que son. Pero la cosa no queda ahí. Como te comentaba al inicio, voy a sacar esas claves del éxito para convertirlas en consejos, en accionables que puedas incorporar en tu proyecto digital. Si quieres todo esto y mucho más, este es tu podcast y estas son tus galletas. Oye, y además, por ser el primer episodio, hay un premio muy rico esperando a los que escuchen todo el contenido. Solo tienes que llegar hasta el final para poder participar. Y no digo más, porque esto empieza ya. traigo unas galletas muy especiales de origen americano, unas galletas muy azucaradas con grandes pepitas de chocolate y un sabor, este sabor que te obliga a comer una detrás de otra, podemos decir que eh, son adictivas. Hoy tenemos las galletas Amazon. Amazon es una empresa fundada en 1994 por Jeffrey P. Bezos, también conocido como Jeff Bezos, Creo que es el tipo más rico del mundo actualmente, no estoy seguro. Quién iba a decir que un emprendedor de 30 años vendiendo libros por internet, cuando internet todavía era una cosa un tanto difusa, podría convertir su idea en el mayor portal de venta en occidente. Creo que no tiene mucho sentido que pierda tiempo explicando qué es Amazon, todos conocemos qué es Amazon, su historia, su origen, su evolución. Te voy a contar cosas que te interesan de verdad. Cosas de Amazon que por ejemplo no sabes. Si estás en el ordenador ahora mismo, o tienes el móvil a mano, te invito a que revises el valor que tienen las acciones de Amazon en bolsa. En mi móvil ahora mismo me marca una cifra cercana a las, a ver, 2.400 dólares por acción. El 3 de mayo del 2015 su precio eran 440 dólares. ¿Sabes que Amazon en el último trimestre de 2019 ganó más dinero que en la suma de todos los últimos 14 años previos? 14 años preparando una explosión que no tiene ningún precedente. Amazon, la empresa que no ofrecía beneficios, de repente demuestra que su estrategia continuada de reinversión tiene un efecto brutal. Paciencia, templanza, trabajo en innovación constante y muchos otros puntos que han Alimentado esta rueda que permite ser a Amazon la mega empresa que es a día de hoy. Para ser los más grandes tenemos que ser los mejores y para ser los mejores tenemos que ser los más grandes. Esta es la filosofía de Amazon en estado puro y que define un poco uno de sus pilares de crecimiento. En palabras del propio Bezos, tenemos tres ideas que han estado pegadas en nuestra cabeza durante 18 años y ellas son las causantes de nuestro éxito. Poner primero al consumidor Invertir en innovación Y tener paciencia Tres ideas que cristalizan En 18 años siguiendo Una misma estrategia ¿Te interesa saber cuál es? Bueno, pues no te preocupes porque lo vamos a analizar En breves minutos, pero antes Quiero contarte más cosas de Amazon Que seguramente no sabes Alexa IMDB, Audible, Zappos, Buibip, Twitch, Washington Post… Creo que conoces estas marcas, ¿verdad? Todo esto son empresas que Amazon ha ido incorporando a su propiedad a lo largo de los últimos años. Tecnología, comercio electrónico, información… No todo el crecimiento de Amazon viene del desarrollo de sus actividades comerciales. Su proceso de expansión en otras industrias le ha hecho engordar y abarcar multitud de niveles de negocio y alcanzar un punto de diversificación que es envidiable. Por cierto, ¿has visto la segunda temporada de Jack Ryan? La verdad es que está cargadita de estereotipos americanos, pero ostras, es que mola mucho. Y me he enganchado también a la de American Gods. Eh, no sé, me está dejando un buen sabor de boca. Me, me gusta mucho. Esta gente de creación de contenidos de Amazon son, son la leche. Ah, no, no lo sabías. Eh, estas series son producidas por Amazon para su plataforma de contenidos Amazon Prime. Solo te he puesto dos ejemplos, pero es que tienes toneladas de contenido creado por la compañía de Jeff. Los contenidos son el objetivo actual de la compañía y estamos viendo cómo se están comprando derechos de explotación de diferentes competiciones deportivas. Ya tienen la NFL en Estados Unidos, en la Premier League inglesa han pasado por su talonario, deportes como el tenis y el golf tienen acuerdos cerrados. Así que, bueno, ya veis que Amazon se está haciendo también con su parcela en los deportes, en las series, en las películas, en el contenido. Te voy a dar otro dato de estos que te hacen explotar la cabeza. ¿Sabes cuánta gente tiene Amazon Prime contratado? Pues la cifra de 150 millones. Esto quiere decir, atento, que una de cada 50 personas del mundo lo ha contratado. Algo que es aún más impactante todavía, sabiendo que solamente el 50% de la población del planeta tiene acceso a Internet. Ya veis, Amazon está muy, muy extendido. ¿Que no te parece suficiente diversificado el tema? Pues vamos a pasar a AWS, la plataforma líder en computación en la nube. Y no se quedan cortos, la verdad es que tienen servicios cloud de todo tipo para ofrecer a cualquier perfil de, de cliente. AWS eh, está creciendo muchísimo en volumen de facturación sobre el conjunto de servicios que ofrece Amazon. Estamos hablando ya que supone 11 de cada 100 dólares que ingresa la empresa americana. ¿Quieres que te diga alguno de sus clientes en AWS? Bueno, pues si te suena la CIA... Sí, la CIA... Pues Amazon gestiona los datos de la CIA. ¿Y sabes qué empresa está pujando muy fuerte... Por hacerse con un contrato del Pentágono? Venga, piensa, es muy fácil. La respuesta es... ¡Google! No, la respuesta es Amazon. En este caso, el contrato lo tiene ganado y cerrado Microsoft... Pero Amazon... Está intentando tirar esa adjudicación por la vía legal Veremos qué ocurre en los próximos meses Y esto es solo la superficie de lo que es Amazon Creo que ya ha llegado el momento de que abra esta caja de galletas y probemos Tengo que darle una vuelta a este Simir porque igual ha quedado un pelín raro, no importa Es el momento en el que revisaremos los puntos de negocio Que han hecho que esta empresa sea el gigante que conocemos actualmente ¡Vámonos! <risa> Y viene el secreto de Amazon. La idea que han repetido y repetido durante años para hacer que su negocio crezca y crezca sin freno. El ciclo Flywheel. Amazon ha aplicado una estrategia de crecimiento cíclica. Una estrategia que se retroalimenta a sí misma y que permite un crecimiento prácticamente constante. ¿Quieres saber cuáles son las partes de este ciclo? Bueno, pues antes que nada quiero que visualices, que te imagines, una rueda que gira, ¿no? Un círculo que está dando vueltas. La típica rueda que avanza. ¿Lo tienes? Ok, perfecto. En la parte superior de la rueda tenemos el primer punto clave de esta estrategia. El tráfico. Y es que Amazon compra tráfico, muchísimo tráfico. Y lo compra desde todas las plataformas posibles, en todos los espacios posibles. Además de comprarlo... También lo genera, lo genera gracias a su posicionamiento como marca, lo genera gracias a su posicionamiento en buscadores y además no genera poco, genera muchísimo tráfico. Tráfico que en este caso es gratuito y que lo consigue gracias a sus inversiones en marca y a su posicionamiento orgánico en buscadores. Como extra, genera tráfico gracias a su inmensa red de afiliados, un tráfico que catalogamos como referido. Y os digo inmensa porque es vastísima, es enorme cantidad y cantidad de portales que enlazan mediante links afiliados y que transfieren su tráfico desde sus webs a la web de Amazon. Tenemos un portal con tráfico. Ha quedado claro esta parte del ciclo. Seguimos conforme el giro de la rueda y nos encontramos el siguiente punto clave que son los vendedores que buscan compradores. Amazon no es un e-commerce cualquiera, ahora lo veremos más en detalle, Amazon es un marketplace. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Amazon es una tienda online en la que permite que otros vendedores coloquen a la venta sus propios productos. Así de sencillo, si queréis le daremos una pequeña vuelta de tuerca más adelante. Entonces, Amazon es un portal con potenciales clientes gracias a ese volumen de tráfico importante que hablábamos, y tenemos un montón de vendedores ansiosos por vender sus productos en Internet que no encuentran cómo hacerlo. Vamos a unir estos dos puntos. Si quiero vender productos online y hay una plataforma que me ofrece potenciales clientes para estos productos, yo cojo mi chiringuito y me meto en esa plataforma. Y al igual que yo, muchísimos otros vendedores. Así que, recapitulamos. Tenemos una web que capta mucho tráfico, que además capta muchos vendedores que nos traen todos sus productos y esto pasa de forma constante. Yo creo que con estos dos ingredientes básicos de la receta vamos a seguir cocinando galletas. ¿Cuál sería el siguiente punto de este círculo, de este ciclo? Mucha competencia equivale a precios más bajos. Así que damos más vuelta a esta rueda y vemos que la competencia entre vendedores dentro de la propia plataforma hace que los precios sean relativamente bajos y esto es lo que hace que Amazon sea una plataforma que ofrece precios bajos. Bueno, a día de hoy esto es un pelín más discutible. Los precios son todo lo bajos que permiten los márgenes, pero sí que es cierto que están muy ajustados. Y es que en Amazon podemos encontrar mucha gama de producto y esto significa precios de todo tipo para un mismo producto. Tenemos variedad de marcas conocidas. Tendremos también variedad de marcas desconocidas e incluso también podemos encontrar la propia marca de Amazon, Amazon Basics. Y seguimos girando la rueda. Ahora encontramos un producto a buen precio que nos pone felices. A todos nos gusta comprar al mejor precio. Yo no conozco a nadie que diga, hey, he comprado carísimo, soy un genio. No, esta gente no existe. Esta buena experiencia de compra. ...hace que los usuarios tengamos a Amazon... ...como un portal de referencia en nuestras compras online... ...incluso lo recomendamos a nuestros colegas... ...que esto es algo complicado... ...y aquí es donde se cierra este círculo... ...se cierra esa rueda como queramos llamarlo... ...más
1: usuarios que traen más vendedores que ofrecen más gama y mejores precios y generan una mejor experiencia de compra, por lo que llegan más usuarios y vienen más vendedores con más gama y mejores precios y entonces la experiencia de los compradores es muy buena, por lo que llegan más usuarios y claro, llegan también más y más vendedores y tenemos más producto a mejor precio y todo es contenido.
0: Además de lo anterior, el ciclo Flywheel incorpora dos puntos que en este caso caen en el saco de Amazon. Dos acciones que aporta Amazon y que hacen que esta rueda... Nunca frene, nunca pare y siga avanzando. Estos dos puntos son clave. El primero de ellos es la innovación y el segundo es la reducción de costes. Algo que también se retroalimentan entre ellos. Innovan y gracias a ello pueden reducir costes y ofrecer una mejor experiencia del usuario y así vemos que otra vez esta rueda avanza, avanza y nunca acaba. Es que en Amazon hay de todo. Esta podría ser la frase más repetida por cualquier cuñado en la cena de Nochevieja, pero en este caso creo que sería lo único en lo que tendría razón. En Amazon la gama de productos es inaudita. Tengo algunos datos, algunas cifras, que bueno, si las dices así queda, te quedas un poco frío. Vamos a probar. En abril de 2019 Amazon USA tenía 120 millones de referencias. Esto es mucho, es poco... Bueno, piensa que un centro comercial tipo Carrefour, de los que puedes aparcar en sus plantas del de, de parking y pasar el día comprando y comprando, si lo tienes en mente, vale. Pues aquí hay aproximadamente entre 100.000 y 200.000 referencias. Y dirás, hombre, pero Amazon es una tienda online, no lo puedes comparar. Exactamente no sé las cifras que tiene Carrefour Online en España, pero bueno, si nos vamos a Walmart, que sería el equivalente en Estados Unidos, Walmart Online eh, tiene... Unos 2 millones de referencias. La diferencia sigue siendo brutal, ¿vale? Ni siquiera llegamos a ver el alcance. Voy a poner el típico ejemplo de campos de fútbol, el símil que nunca falla. Si Amazon fuese un campo de fútbol, Walmart Online tendría el tamaño del vestuario visitante. Amazon es 60 veces más grande aproximadamente que Walmart Online. Un gigante que cada vez lo es más gracias a su expansión en Europa y poco a poco en el resto de los continentes. Y es que solo un marketplace podría crecer tanto. El modelo de crecimiento de Amazon solo es sostenible gracias a la incorporación de vendedores que asuman parte del trabajo. Amazon vende producto directamente, eso es también cierto, a todos nos suenan Kindle o su gama de productos de Amazon Basic, pero la mayoría de las ventas que se dan a través de Amazon corresponden a productos que pertenecen a a otras empresas gracias al modelo de Marketplace. Un modelo que es muy, muy especial, ya que incorpora varios tipos de acuerdos y vendedores donde encontramos aquí los famosos vendors y sellers. Es un concepto muy interesante y he pensado que, mejor que yo, sea gente experta la que te lo cuente. Os presento a Ricardo García de Elevate, consultor especializado que lleva años trabajando con marcas en Amazon y lanzando sus propios proyectos dentro de esta plataforma.
2: Pues sí, efectivamente. El tema es que dentro de Amazon hay dos, fundamentalmente dos tipos de vendedores, como tú bien dices, que son los vendor y los seller. Esto es algo que, que del lado de los profesionales a la hora de vender en Amazon es, es muy importante y es un tipo de relación completamente distinta con Amazon y con el Marketplace, pero desde el punto de vista del consumidor, del usuario, a veces pasa desapercibido. De hecho, hay mucha gente que ahora mismo estará pensando, ¡Joder, esto me pilla de nuevas! Pero seguramente también eh, no te pille tan de nuevas porque hayas visto en algún momento esas coletillas que hay en, en toda ficha de producto que dice vendido por y gestionado por el clásico vendido por Amazon y gestionado por Amazon que tanta confianza nos da como usuarios, eso está implícitamente diciéndote que ese producto es de un Amazon Vendor. Sin embargo, un vendido por eh, ferretería Pepito y gestionado por X... ...no se está queriendo decir que ese tipo, ese vendedor que tiene ese producto... ...es el que nos ofrece ese producto, es un Amazon seller. Entonces, eh, por aterrizar estos dos conceptos... ...un Amazon vendor eh, suele identificarse con, con grandes marcas... ...o con vendedores que ya tienen un recorrido muy amplio dentro de Amazon... ...y que han demostrado ser interesantes por volumen de facturación... ...y bien siendo esa marca grande conocida o ese vendedor ya con, con recorrido en Amazon... Podremos, si Amazon nos invita, porque Amazon Vendor es un programa al que solo se accede por invitación, Amazon te dice, oye, ¿quieres formar parte de Amazon Vendor? ¿Quieres ser Amazon Vendor? ¿Esto qué quiere decir? Que Amazon se convierte en tu cliente en ese momento. Eh, Amazon, efectivamente, esa coletilla de vendido por Amazon y gestionado por Amazon es correcta, porque en el caso de la relación de vendors con Amazon, lo único que hace este vendedor es vender su producto a Amazon en grandes volúmenes. No es lo único, pero bueno, en esencia es eso. Vendemos el producto a Amazon como si fuera un cliente, un cliente más, es decir, en el caso de, por ejemplo, Nike. Nike es Amazon Vendor y igual le vende a Foodlocker o a Decimas o a Decathlon y también le vende a Amazon grandes volúmenes de producto para que Amazon los venda y los distribuya, haciéndose cargo el propio Amazon de la logística, de la atención al cliente y de ...de la mayoría de las cosas que, que son operativas del proceso de venta. Por otra parte, eh, tenemos a los Amazon Sellers. Amazon seller es el grueso de Amazon y es casi todo lo que... Eh, ...en cuanto a porcentaje de vendedores son, son clamorosamente superiores. ¿Por qué? Porque los Amazon Sellers son los que le dan el nombre a Amazon... ...de ser un marketplace. Al final un Amazon Vendor vende producto a Amazon... ...y Amazon vende al cliente final. Un Amazon Seller es un profesional o una empresa que utiliza el Marketplace para vender sus productos a través de Amazon. Es decir, tú te das de alta como Amazon seller, eh, hay un par de planes, uno es gratuito y otro es el profesional, que cuesta de base 39 euros al mes para poder vender en Amazon. Entonces, tú en el momento en que decides vender en Amazon, dices, bueno, voy a ser Amazon seller. Contratas tu cuenta profesional y en ese momento puedes empezar a vender tus productos a través de Amazon. Puedes empezar a poner tu oferta, tengo estas unidades en este, de este producto o doy de alta productos nuevos porque son productos propios míos y ya entras en toda la en toda la mandanga que supone posicionar productos en Amazon, venderlos... Esta modalidad de, de Amazon Seller eh, fundamentalmente eh, tiene un... ...tiene diferencias con respecto a Vendor... ...en el sentido de que tú no le dices a Amazon... ...te vendo tantas unidades a este precio y me olvido... ...sino que tú tienes que estar... ...maniobrando mucho más con tus precios... ...tus márgenes, tienes que hacer... Eh, ...bastante análisis sobre qué es lo que te compensa... ...porque siendo seller Amazon no solo te cobra... ...esa cuota mensual... ...sino que también vas a tener que pagar... ...una serie de porcentajes... Eh, ...sobre el PVP de lo que vendes... ...en función de la categoría en la que está listado tu producto... Por ejemplo, eh, así a un juego un cubero. Digamos, Deportes puede ser un 10%. Entonces, si estás vendiendo unas zapatillas Nike, por poner el mismo ejemplo que antes, pues tendrás que pagar ese 10 o 15% por haberlo vendido en Deportes en el momento en que se produce una transacción al cliente final. Eso sí o sí. Con lo cual, el modelo de seller para Amazon es muy interesante y tiene un engranaje perfecto con esto porque, bueno, todo lo que tú vendas es bueno para Amazon. ...también es una forma que tiene de, de tantear posibles futuros vendor. ...en fin, Amazon el modelo seller le viene muy bien... ...y de hecho en la mayoría de casos eh, la rentabilidad de un seller... ...para Amazon es incluso mayor que la de un vendor... ...y además no tiene que asumir ningún riesgo... ...al final eres tú el que se tiene que comer y guisar... ...el vender o no vender en la plataforma... ...como inciso, dentro de los Amazon seller... ...de los, de los vendedores que venden en el marketplace hay dos tipos... ...uno son los FBM significa Fulfill by Merchant, eh, es decir, es el vendedor, este propio vendedor seller el que se encarga de todo el proceso de envío al cliente final, y los FBA, que es Fulfill by Amazon. ¿Cuál es la diferencia? El FBM es el que hemos explicado, tú te das de alta en la plataforma, pones tu producto y en el momento en que recibes una, una orden de compra de un cliente, tú eres el que tiene que irte a tu almacén, coger el producto, embalarlo y tú con tu propia agencia de transporte mandárselo al cliente final. El modelo estándar de Marketplace. El FBA es, es una modalidad dentro de esto que, que ha desarrollado Amazon que es muy interesante y es el utilizar la propia logística de Amazon para los envíos al cliente final. Eh, en este caso, lo que hace un seller que se adscribe a, a FBA es que tiene eh, cierto stock de sus productos en los almacenes propios de Amazon, de tal manera que cuando Amazon recibe una orden de compra de un producto, es el propio Amazon el que se encarga de hacer el picking y el envío al cliente final. Esto evidentemente para el vendedor tiene un coste, tiene asociados costes de almacenamiento y costes de picking y shipping al, al cliente final, pero de cara al, al vendedor también tiene una serie de beneficios, tanto a la hora de ganar la buy box como de, de cualquier, de, de incluso mejorar la conversión de tu producto de cara al cliente. ¿Por qué? Porque ser FBA... Tanto ser FBA como ser vendor es lo que nos va a dar el famoso, la famosa etiquetita de Prime que vemos en Amazon y que, como hemos dicho, muchísimo del público que, y de los usuarios que visitan Amazon eh, utilizan como un filtro indispensable para hacer sus compras. Casi todo el mundo busca productos Prime que le lleguen pronto, con garantía y... ...y con todos los beneficios que Prime conlleva... ...aparte de que ser Prime también te, como vendedor... ...te ofrece un mejor posicionamiento dentro del marketplace... ...para que la gente te encuentre... ...con lo cual el, la utilización de este modelo FBA... ...de que Amazon se encargue de tu logística... ...tiene este beneficio asociado... ...si sí, es verdad que tiene otros costes... ...pero ahí es donde habrá que hacer un balance... ...entre si nos conviene utilizar FBA o FBM... ...bueno, por otro lado... ...y por sintetizar un poco... ...vamos a ver eh, de forma rápida porque hemos soltado mucha información sobre lo que implica ser vendor y seller, si alguien tuviera que plantearse ser uno u otro, porque tengamos la suerte de que hemos recibido invitación a vendor, por ejemplo, ¿qué ventajas o desventajas nos ofrecen un modelo de venta vendor con respecto a otro seller? Pues bien, el ser vendor nos da esa, esa tranquilidad, entre comillas, de tener... Es muy discutible, pero tenemos cierta garantía de un volumen de ventas, nos quitamos parte de los dolores de cabeza que suponen la logística, el picking y el shipping, porque Amazon se encarga de todo, pero con respecto a seller, perdemos varias varias cosas que pueden ser bastante importantes. La primera es el control sobre tus propios precios. Tú le vendes a Amazon, pero Amazon decide a qué precio lo vende, y sí puedes tener unos pvb recomendados, pero Amazon hace un poco lo que le da la gana y lo que él estima en función de sus cálculos, sus algoritmos y toda la información que tiene. Por otro lado, ser seller implica que tú decides tu precio. Tú decides el precio al que quieres vender y tienes un control más, eh, más concreto sobre los márgenes unitarios de cada producto. Por otra parte, eh, siendo vendor tienes que tener, hablando de márgenes, mucho cuidado porque cuando Amazon eh, comienza a comprarte y comprarte producto eh, empieza a ganar eh, digamos, capacidad de negociación contra ti. O contigo. Entonces el ser vendor puede tener la desventaja de que a largo plazo Amazon te achuche y te achuche y acabes eh, un poco dependiendo de las compras que te hace Amazon que a lo mejor no son a los precios que a ti te gustaría y, y además teniendo que orientar tu producción para satisfacer a Amazon que en general si eres vendor va a tener una demanda bastante alta de, de unidades producidas. Esto es un tema mucho más amplio, pero tampoco vamos a aburriros aquí. Entonces, como coletilla, sí que es verdad que en general esto se ha visto como el ser vendor o seller se ha visto tradicionalmente y lo siguen viendo muchas marcas erróneamente como ser del Madrid o del Barça, y sin embargo son modelos que son compatibles. Tú puedes ser vendor y puedes a la, ver, a la vez tener una cuenta de seller. A priori esto suena un poco tonto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque siendo vendor Amazon es el que decide qué referencias te compra y en qué cantidades. Si tienes que lanzar nuevos productos, tienes siempre que negociar con Amazon, oye, por favor, cómprame esto, cómprame lo otro... Sin embargo, siendo seller, tú proactivamente decides el listar ese producto y decir, vamos a lanzarlo dentro de Amazon. Por eso, muchas veces son modelos compatibles y que tienen bastante buena sinergia, y es lo que nosotros llamamos modelo híbrido. Es una cosa que últimamente se está utilizando bastante, sobre todo en las grandes marcas, porque evidentemente tienes que tener acceso a Vendor para hacer este modelo, pero tiene un montón de beneficios. Entonces... Como resumen final de, de lo que supone ser vendedor en Amazon, tanto vendor como seller, Amazon es un ecosistema increíble para cualquier vendedor en cuanto a volumen de tráfico y lo que podemos llegar a vender a través de la plataforma porque todos los consumidores están en modo compra y quieren encontrar productos y si tenemos una buena oferta nos va a llegar tráfico, no es en la clásica batalla de un e-commerce, sino que aquí ese, ese campo está más sembrado, pero por otra parte... Eh, puede ser un modelo de negocio que te estrangule mucho en cuanto a márgenes y a rentabilidades, tanto siendo Amazon Vendor como siendo Amazon Seller. Entonces, previamente a vender en Amazon, a pesar del hype que nos pueda ocasionar esa, esa demanda tan enorme que hay dentro del marketplace, hay que hacer un muy buen análisis de costes, de márgenes y rentabilidades para ver si somos capaces de afrontar lo que supone vender en Amazon y si somos capaces de sacar esa rentabilidad a nuestros productos. Si ese es el caso, desde luego que es un ecosistema increíble para vender, tiene una capacidad de crecimiento brutal y además luego posteriormente nos va a permitir internacionalizar en otros Amazon de una forma muy fácil, haciendo uso de sus programas y demás.
0: Es impresionante ver la rentabilidad que puede ofrecer Amazon para los vendedores, incluso viendo todos los costes que conlleva vender en ella. Que si la cuota fija, porcentaje sobre las ventas, las inversiones en Amazon Ads... Bueno, es una auténtica pasada. Y nos toca hablar de los precios. Si sí, otro punto es clave para Amazon es el ofrecer precios muy competitivos. Hemos visto cómo su estrategia de reducción de costes permite ahorrar en logística, ahorrar en gestión e incrementar también el número de vendedores ofreciendo los mismos productos y luchando por hacerse con la famosa Buy Box. La Buy Box es un concepto que solo conoces si te enfocas a Amazon desde el punto de vista del vendedor. Como consumidores, este término no nos influye para nada, podemos seguir comprando tranquilamente y durmiendo a piernas sueltas sin saber qué es el dichoso Buy Box. Eso sí, como vendedores, este va a ser uno de los dolores de cabeza más importantes. La Buy Box es lo que cualquier otro e-commerce llamaríamos la ficha de producto, la diferencia es que en Amazon puede haber varias empresas ofreciendo el mismo producto, incluido el propio Amazon. Entonces, ¿qué empresa se queda con esta ficha de producto? Bueno, pues para responder a esta pregunta traigo a otro experto, Jorge Campos, compañero de Ricardo en Elevate, que cuenta con mil y una batallas en sus espaldas para aparecer en la famosa ficha Buy Box de Amazon.
4: Básicamente, cuando un consumidor o una persona entra en Amazon a comprar un producto y va a la página de deseo de un producto concreto, en esa página de producto hay una sección donde aparece el precio del artículo, el botón de añadir al carrito, añadir a la cesta, y además sale el nombre de la empresa o del vendedor que está vendiendo ese producto. Esta sección, esta zona, es la que se llama la buy box, la caja de compra. Pero como tú bien has comentado antes, Amazon es un marketplace, y un mismo artículo lo pueden estar vendiendo 5 vendedores o 10 vendedores o 15 vendedores diferentes. ¿Qué sucede? Que en esta sección de la Buy Box siempre va a salir uno por defecto, que es el que la tiene ganada, es el que está, es el, el que está mejor posicionado o en o el lugar número uno para vender ese producto. Hay una zona donde pone, en esa misma sección, donde pone nuevos desde, donde si haces clic te muestra cuáles son los distintos vendedores que están ofertando también ese producto, pero que no tienen ganada ese, ese primer puesto, no tienen ganado ese primer puesto en la Buy Box. Es muy importante, es lo más importante. Eh, pelear y luchar por esa Ibox y tenerla ganada, porque es donde la gente hace la compra. Es donde un consumidor va y hace clic en el botón y hace la compra. Los consumidores no saben que, o si lo saben, no van siquiera a hacer un comparador de precios, pero básicamente no saben que dándole clic a nuevos desde pueden ver los otros 10 vendedores que están vendiendo un artículo y van a hacer un comparador de precios para comprarlo. No, ellos van a directamente a un comparador de precios o de calidad de servicio o van a elegir un vendedor frente a otro. Lo normal es que ellos cojan y compren el artículo que sale por defecto en la Buybox en el número 1. Punto. Y esto es así siempre, vamos, a un 90 y pico por ciento, es mínimo el porcentaje de personas que puedan entrar a hacer un comparador de precios y ver qué artículo les interesa y de esa, a, qué, a qué vendedor les interesa comprar ese mismo artículo. La realidad es que la gente entra y va a comprar el artículo que sale en la Buybox box, el número 1 al vendedor, perdón, que sale en la Buy Box el número uno. Entonces, ¿qué tienes que hacer para salir en esa Buy Box el número uno? Pues bueno, Amazon, como sabemos, es una empresa que está focalizada absolutamente en el consumidor final. Entonces Amazon solamente quiere empresas que tengan una calidad de servicio y una calidad de atención al cliente estupendas dentro de Amazon, sino las que mejor lo hagan y sobre todo quieren una cosa que es la que va a estar por encima del resto, que la diremos al final. ¿Qué puedes hacer para ganar la Buy Box? Pues primero tienes que tener un ratio de vendedor muy alto. Por ejemplo, cuando un consumidor compra un artículo en Amazon, no solamente puede opinar o dar una review sobre ese artículo, también puede dar una opinión sobre el vendedor que le ha vendido ese artículo. Es decir, el vendedor ha sido muy bueno, me lo ha enviado muy rápido, me lo ha enviado muy lento, el, el producto venía manchado, el producto venía muy bien envuelto. Puede hacer este tipo de valoraciones sobre el vendedor. Entonces esto al vendedor les dan pues una calidad de vendedor que puede ser alta o puede ser baja. Toda esta calidad de vendedor tienes que trabajarla y tienes que tener la máxima posible, ¿vale? O por lo menos mucho mejor que el resto de vendedores que están compitiendo por esa iVox o vendiendo el mismo artículo. Si tú utilizas el servicio de Amazon de logística, FBA Amazon va a premiar esto mucho más. Cualquier vendedor que esté utilizando la logística de Amazon lo va a premiar mucho más para posicionar a ese vendedor mucho mejor que al resto. ¿Por qué? Porque Amazon con su logística se está garantizando el mejor servicio en envíos, el mejor servicio al cliente, etcétera. Lo tiene todo mucho más controlado eh, internamente. Vale, sin embargo, si tú no tuvieras la logística de Amazon o la estuvieras utilizando, estuvieras estu utiliz utiliz utilizando tu logística propia, pues aquí tendrías que tener un buen ratio de envíos, cumpliendo los, los, los días de envío, eh, cumpliendo que el envío llega bien, llega bien envuelto, todo está perfecto, que las devoluciones las has, las has también cumplido a, acorde a, a lo que habías prometido, etcétera. Entonces tienes un montón de ratios que tienes que que tener en cuenta y que tienes que, que, pues, que, que cumplir y que tienes que hacerlo lo mejor posible para pues, para estar con un con un con, por así decirlo una mejor calidad de vendedor que el resto otra cosa a la, tener, a la que tener en cuenta pues por ejemplo el stock si tú estás en la buy box por ejemplo y tienes problemas de stock y vas perdiendo stock no tienes stock si tienes stock no tienes si tienes no tienes si tienes pues esa disfuncionalidad o ese no tener un servicio constante y tener problemas de stock te puede generar penalizaciones con Amazon y te puede generar pues que te desposicione en cuanto a la buy box o que te empiece a tener en cuenta o que te empiece a tener menos en cuenta como un vendedor de Amazon eh, que ofrezca un buen servicio entonces, hay muchas cosas que Amazon tiene en cuenta. Otra, por ejemplo, eh, cuando tú estás vendiendo productos y concretamente tienes la Buy Box, por ejemplo, y te han comprado, han comprado el producto, hay un consumidor que pueda tener dudas y haga una pregunta previa a la compra o una pregunta posterior a la compra de, oye, el producto no me funciona, ¿qué hago? Oye, ¿me está pasando esto con este producto? ¿Qué puedo hacer? Pues Amazon te da un tiempo de respuesta que puede estar entre 24 y 48 horas. Entonces, si tú pasas estas 48 horas y no has respondido a las preguntas o a los mensajes que te han enviado los, los compradores o los posibles compradores, en este caso Amazon te penaliza porque cree que no estás dando un servicio al cliente, una atención al cliente a la altura de los estándares que requiere Amazon. Todo este tipo de cosas te pueden penalizar, incluyendo otras, pero este tipo de cosas te pueden penalizar a la hora de eh, ganar o no ganar la buy Box frente a los otros vendedores. Pero hay una que comentaba antes que está por encima del resto y que comenté que iba, que, que dije que iba a comentar al final. La realidad es que eh, el precio es lo que manda. Es decir, que si hay 10 personas, 10 vendedores vendiendo el mismo producto y tú decides poner, el tu, poner tu oferta mucho más barata que el resto, probablemente lo más seguro es que ganes la buy Box y te pongas el primero. Es decir, por mucho que tengas un buen servicio de envíos, un buen servicio al cliente, atención al cliente, que tengas buenas reviews, que tengas un control bueno de stocks y una oferta constante de tu producto, por mucho que compras todas estas cosas, si eres más caro que el resto, va a ser muy difícil que ganes la Buy Box. Amazon siempre va a querer la mejor atención al cliente, el mejor servicio y los mejores precios. Pero sobre todo ese y los mejores precios. Entonces... Si tú, jugando con tus márgenes, que cada uno sabrá hasta dónde puede llegar, te puedes permitir eh, a, ajustarlos para estar siempre con el, el precio más competitivo frente a los otros 10 que están ofreciendo el mismo producto y tienes el mejor precio, siempre vas a estar con la Buybox. Siempre vas a tener la Buybox para ti. Vas a estar el primero o con la Buybox ganada. Esta es la realidad. Entonces, eh, bueno, siempre hay que tener en cuenta que para la Buybox hagas un buen análisis de tus márgenes, un buen cálculo de hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, que tengas en consideración cuáles son los PVPs del mercado, si fueras la marca la que lo está vendiendo, hasta dónde puedes llegar. Evidentemente, estos PVPs incluyen envío.
0: Y ahora que entiendes la importancia de la Buybox, vamos con los precios ajustados en Amazon. Todo sigue alimentando esta maquinaria que hemos descrito para que los usuarios tengan la mejor experiencia de compra posible. Y hablando de experiencia, el paquete me llegó al día siguiente. Podemos hacer una encuesta así al vuelo. ¿Tienes Amazon Prime? ¿Eres de los que filtras los productos por Prime en la barra lateral? Yo lo tengo, como esos 150 millones de personas que hablábamos antes, porque es que son 36 euros al año, con acceso a una larga lista de ventajas y que además en cuanto lo pagas ya te cambia el uso por completo que haces habitualmente de Amazon, ¿no? Este filtro que activas en la, en la barra lateral para que solo te muestre productos con esta categorización de Prime. ¿Por qué? Porque ahora tienes acceso a envíos 24 horas gratuitos en más de 2 millones de productos y reducciones de precio en los envíos para el resto de las referencias. Si estás, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, es posible que tengas la opción de que te entreguen en dos horas o incluso entrega gratuita en un día. La gestión de la logística en Amazon es algo crucial y que aporta un valor añadido en la satisfacción de los consumidores. ¿No te ha pasado que un pedido que debería a lo mejor llegarte el viernes te llaman a, al timbre un miércoles y, y son la gente de Amazon para entregarlo? A mí, por ejemplo, esa chorrada me alegra la tarde, puede ser, que yo me anime con, con cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene esto en los usuarios, este tipo de entregas? Vamos a hablar con Eric Daniel Fernández, cofundador de la empresa cubo.io, especializada en gestión logística de e-commerce y entregas
3: rápidas. Pues sí, tienes razón. Es el 86% de los consumidores prefieren comprar en e-commerce que tengan entrega en el mismo día. Eso está probado, está testeado, nosotros lo vemos en nuestro día a día y hay estudios que, que lo refuerzan sí, Por lo tanto podríamos decir que es una realidad y la nueva expectativa de entrega es cada vez más corta y en los próximos meses las entregas en el mismo día pues acabarán siendo el nuevo estándar porque teniendo estas limitaciones de acceso a comprar en tiendas físicas un poco la... La manía que le pueda acoger la gente a probarse productos, a tocarlos, a llevarse cosas que otros hayan podido devolver, pues va a hacer que cada vez más queramos, queramos y necesitemos de esta inmediatez y que sea una inmediatez que, que de, de productos o de artículos que nos lleguen desde el propio almacén de, de la marca o de su proveedor logístico. Eh, está claro, ¿eh? el 75% eh, de la contribución del NPS, el Net Promoter Score, que es aquel parámetro o aquella métrica que mide el índice de satisfacción de, de tus clientes, pues está directamente relacionado con el proceso de entrega, ¿vale? Entonces, de, de nada sirve ser muy bueno en la conversión si luego vamos a estar perdiendo clientes en, en la posventa, ¿vale? Eso, eso no puede pasar. La logística, según nuestro punto de vista, y el punto de vista de Amazon también ha dejado de ser un coste, ¿vale? Y ahora, ahora es inversión. Ahora es invertir en tus clientes e invertir en tu negocio. Y eso Amazon lo sabe. Vale, por, eso, por eso está invirtiendo miles de millones de dólares en centros logísticos distribuidos y cercanos a, a los principales puntos de demanda, que son las grandes urbes. Aquí en España pues lo vemos, ¿no? que en ciudades como Barcelona, Madrid, ahora en Andalucía también, eh, Amazon sitúa grandes centros de distribución que utiliza para acercar el inventario a los, al consumidor final, a los clientes. Y esto lo hace por, por una sencilla razón, lo hace por, por tener el producto más cerca y por, y por ofrecer una mejor experiencia de entrega, ¿vale? Y ellos saben que esto, que esto ahora va de, va, de, va de experiencia de entrega. Nosotros en Cubo tenemos una motivación muy parecida a la que tiene Amazon. Al final, eh, queremos poner a disposición de nuestros clientes pues, una serie de productos digitales de tecnología que les permita hacer una, una operación muy similar a la que hace Amazon y también ponemos en, a, en disposición de nuestros clientes una red logística de pequeños almacenes para que marcas e-commerce puedan competir contra, contra el servicio de, de logística de Amazon. ¿Vale? Entonces, ¿por qué somos muy buenos en Cubo? Principalmente porque controlamos desde el, el proceso entero, desde el inicio hasta el fin. Es decir, desde que se completa un pedido en el checkout hasta que se entrega el pedido en, al cliente final, ¿vale? Pero sobre todo también somos muy buenos porque nos apoyamos en nuestra propia tecnología que nos permite eh, facilitar este proceso y nos impide fallar también durante el mismo proceso. Debemos de tener en cuenta, y, y ya para acabar, eh, es muy importante que tengamos en cuenta esta cifra, ¿vale? El 63% de los consumidores exper experimentan frustración durante el proceso de entrega. ¿Vale? Espero que no sean vuestros consumidores, pero si lo son, eh, yo me plantearía un cambio y, un, y una, ya no solo un cambio, una reflexión de decir cómo puedo mejorar mi, mi proceso de entrega, sobre todo sabiendo que contribuye tan directamente a la satisfacción de, de mis clientes.
0: ¿Y cómo es posible que entreguen tan rápido? Bueno, los sistemas logísticos son súper controlados, controlados minuciosamente y su nivel de desarrollo es brutal. Seguramente serán una de las empresas que más invierten en desarrollo en esta parte del negocio. Todos hemos visto las simulaciones de entregas con drones, estamos viendo ya los buzones de recogida, mil y un avances. El incremento de la automatización y la robótica en el proceso logístico es impresionante. Cada vez el trabajo es más mecánico, menos humano, por lo que los errores y las pérdidas asociadas a los fallos de los operarios se reducen al mínimo y además se multiplica el rendimiento. Y si todo esto le sumas un plan de expansión logístico brutal, por el cual están abriendo más y más centros logísticos por todo el mundo, que además están abiertos durante 24 horas, 7 días a la semana, creo que es ahora muy muy sencillo entender cómo se encajan todas estas piezas y cómo funciona todo esto. Hemos visto los puntos claves de Amazon y creo que ha llegado la hora de copiar y pegar. Ha llegado el momento de robar sus mejores ideas y pasarlas al plano digital de una pequeña o mediana empresa. Esto no quiere decir que ahora tengas que invertir todo tu dinero en automatizar. La gestión logística, meter robótica en tu e-commerce, nada por el estilo. No vamos a hacer copias literales de sus estrategias. Voy a sacar los principales conceptos para que puedas comenzar a desarrollarlos en tu negocio o en tu proyecto online. Vamos a comenzar con el primero. Flywheel personalizado. Al igual que Amazon, sería interesante tener un modelo cíclico que permita un avance constante en nuestro proyecto. Muchos a esto lo llaman sistema, o no es otra cosa que repetir una estrategia de forma constante. Repetir, repetir tu apuesta, tener paciencia, ir viendo los resultados poco a poco y validando. A veces la paciencia es el punto más crítico, hay que ser perseverantes y continuar trabajando. Intenta desarrollar tu propio flywheel y ponerte a prueba en cuanto a paciencia. Siguiente punto, la mente abierta a la evolución y a la reinversión. En ocasiones te encontrarás en situaciones de cierta estabilidad, ¿no? Momentos tranquilos para tus proyectos. Has conseguido cierto volumen de negocio, las cosas te van bien, vas creciendo poquito a poco y sabes que, bueno, mínimamente continuará así durante los próximos meses, años. Mucho cuidado cuando entres en estas dinámicas, porque es complicado darse cuenta y en el momento en que lo detectas puede ya ser tarde. Es fundamental estar constantemente explorando. Nuevas líneas de negocio, nuevos proveedores, un uso de nuevas tecnologías para nuestros servicios o productos. En definitiva, que debemos evolucionar nuestro proyecto mediante la reinversión y adaptándonos a los nuevos tiempos. Al final, lo que funciona bien hoy puede dejar de hacerlo en los próximos años. No tienes que estancarte y mantente hambriento, como diría Steve Jobs. Seguimos con otro punto clave y es la conciencia de precio ajustado. El valor de las cosas... Es en cierto modo subjetivo, lo que para uno puede ser una cosa muy valiosa, para otro puede no tener ningún valor. Lo que es importante es tener precios ajustados al valor del producto. Ahí es donde se nos puede distinguir entre caros, baratos o ajustados al precio. En ocasiones... No podemos ajustar demasiado los precios porque por margen no podemos, por escala del negocio aún no estamos o porque tenemos costes extra que no controlamos. Aquí hay que luchar con otras armas o evaluar si hemos planteado correctamente nuestro modelo. Una cosa es no poder poner precios baratos y otra cosa es no poder poner precios ajustados. Si te fijas en Amazon, ellos ajustan los precios al máximo e incluso se puede decir que hay productos que están más baratos que en otras tiendas, ¿correcto? Esta es la percepción que debemos transmitir desde nuestro proyecto. Así que, modela la percepción del valor de tu producto y ajustalo al precio que quieres marcar para siempre contar con precios ajustados. Más puntos clave, la experiencia de usuario personalizada. Después de todos los datos que os he contado, podemos confirmar que Amazon es una empresa que se centra en el crecimiento y en la eficiencia. Pero, ¿tú qué sientes por Amazon? Sinceramente, si Amazon desaparece mañana, a mí no me daría ninguna pena. A lo mejor echaría de menos alguno de sus servicios, sus comodidades, pero a nivel personal me daría un poco igual. Eso sí, si mañana desapareciese Netflix o cerrase la panadería que he ido toda la vida, ahí sí que sentiría pena. La primera empresa, pues bueno, porque Netflix lo considero un servicio que no es fácilmente reemplazable y que a mí me encanta. Y la segunda, pues bueno, porque yo siempre he ido a comprar a esta panadería y siento un lazo afectivo con ella, ¿no? Es clave que nos diferenciemos de Amazon y ofrezcamos productos o servicios que sean irreemplazables, ¿no? O al menos que nuestros consumidores tengan un lazo más fuerte que el de una simple relación de compra-venta eh, eventual. Asegúrate de llenar estos huecos que Amazon nunca va a poder completar. Y hay que hablar de la rapidez en la entrega o la sensación de rapidez. Para finalizar, vamos con el último elemento que podemos copiar a Amazon. La rapidez en la entrega. ¿Somos rápidos entregando? ¿Pero qué es ser rápido en una entrega? ¿24 horas? ¿Entrega en el día? ¿Entrega en dos horas? Bueno, vamos a encontrarnos con un juego complicado en el que ofrecer entregas en 24 horas supone un coste excesivo para el cliente, pero asumirlo por parte de la empresa... Podría ser inviable. Bueno, pues vamos a ver. ¿Justificamos la entrega en más tiempo? ¿O ajustamos al máximo nuestros tiempos de manipulación y preparación del pedido? Mm, vamos a parar y vamos a pensar un momento. Os lanzo una pregunta así para que reflexionéis. ¿Cuántos pedidos has realizado en los últimos 3-5 meses que necesitases con urgencia? Pedidos tipo... ¡Ostras! Se me ha fundido la luz del coche y mañana necesito un repuesto o algo similar, ¿no? No me refiero a... Bueno, el cumpleaños de mi hermano es mañana y no he comprado nada, que eso ya es más culpa tuya. Me refiero a cosas realmente urgentes o necesidades. ¿Cuántos pedidos? Venga, te digo yo, yo me voy a mojar. Cero pedidos. Cualquier pedido... De los que me han entregado en 24 horas, si me hubiera llegado en 48 o en 72 horas, no me hubiera pasado absolutamente nada y hoy seguiría aquí sentado hablando a este micro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero transmitir es que, aunque sabemos que poder recibir un producto en 24 horas es una palanca de venta estupenda, no es algo que realmente tenga un impacto en el cliente en la mayoría de los pedidos que realizamos. Si no puedes ofrecer este tipo de entregas, entregas rápidas, yo utilizaría esta debilidad en nuestro favor. Mil motivos. Nos tendremos que buscar los que mejor se ajusten a nuestro negocio. Por ejemplo, bueno, pues eh, mi producto no está satisfaciendo ningún tipo de necesidad urgente. Transmite calma, transmite cualquier tipo de sensación que, bueno, te lleve a, a ese punto en el que no necesites una entrega urgente. O tu producto requiere un tiempo importante de procesado, manipulación, embalaje y todo esto necesita calma y buen hacer. De esa forma pues restas importancia a que el pedido llegue rápido, ¿no? O tu producto es barato porque estás recortando en este tipo de gastos como es los envíos eh, extra rápidos, envíos 24 horas. Ya te digo, tienes que encontrar esa justificación que se adapte a tu negocio. Evidentemente, tienes que utilizar argumentos que resten valor a la entrega y pongan en la balanza el hecho de que tu producto es esencial y merece la pena esa espera. Y así llegamos al final de este primer episodio de Acepto las Cookies. Espero que te haya gustado. Puedes dejarme tus valoraciones en Apple Podcast y sobre todo suscribirte vale, para que te llegue el próximo episodio. Y lo mismo si me escuchas desde Spotify. Pones este podcast a seguir y te llegará la notificación del siguiente episodio. Si has llegado hasta aquí, bueno, pues tienes el premio o la opción de ganar 50 euros en Amazon. Estamos hablando de Amazon, tendría que ser por ahí el premio. ¿Cómo puedes hacerlo? Súper sencillo. Tan solo tienes que suscribirte a la lista de correo del podcast. Vas a aceptolascookies.com barra correo. Colocas tu nombre, tu correo electrónico, te llegará un email de confirmación junto a un tweet Sorpresa, que simplemente tienes que retuitear. Y listo. Si no tienes Twitter, me contestas a ese email, me dices, no tengo Twitter, y participarás igualmente. Con eso, ya estarías participando. ¿Quieres saber qué empresa analizaré el mes que viene? Hmm, bueno, venga, te voy a dar tres pistas, a ver si la consigues sacar. Bueno, es una empresa, yo diría que es de las más conocidas a nivel mundial. Aquí va la primera pista. La segunda pista, destaca por sus históricas innovaciones tecnológicas y por el gusto, por lo estéticamente bonito. Aquí nos vamos cerrando ya el círculo. Os voy a dar la última. Su logo no es una pera. Nos escuchamos en 30 días.